0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 19, die Verse 11 bis 16 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war, und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige, und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Seine glichen lodernden Flammen, und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist. Und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen, das Wort Gottes. Ihm folgten, auf weißen Pferden reitend und in reines, leuchtend weißes Leinen gekleidet, die Heere des Himmels. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert. Mit diesem Schwert wird er den Völkern eine vernichtende Niederlage beibringen. Er wird mit eisernem Zepter über sie regieren und sie den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes erfahren lassen, indem er sie wie reife Trauben in der Weinpresse zertritt. Und auf dem Mantel des Reiters, dort, wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name, König über alle Könige und Herr über alle Herren. Nachdem wir bei der Braut in ihre Ankleidekammer vorbeigeschaut haben, treten wir jetzt hinaus aus der Verborgenheit ihres Raumes, versteckt und unerkannt von vielen, da spielt sich ein gewaltiges Szenario vor uns ab. Der Bräutigam kommt. Wow, was für ein Kerl! Er kommt nicht auf der Straße entlang geritten oder gefahren. Er steigt nicht aus einem Auto. Er hat auch keinen netten Hochzeitsanzug an. Er kommt als mächtiger Krieger und als glorreicher Sieger. Sein weißes Pferd ist Symbol für das Pferd des Siegers. Seinen Namen treu und wahrhaftig kennzeichnen ihn als den, der sein Versprechen gehalten hat, der nie zu viel versprochen hat, dessen Liebesbriefe nie gelogen waren und der immer an der Verlobung festgehalten hat, aber eben auch an allen Vorschlägen und Anweisungen seines Vaters. In jeder Beziehung handelte es sich um einen treuen Mann, durch und durch treu. Treu gegenüber der Braut, treu gegenüber Gott, treu, gegenüber der ganzen Schöpfung. Wozu kommt er? Aus dem Text vorher wissen wir, dass er kommt, um seine Brau zu holen und zu heiraten und mit ihr die Regierung über die Erde zu übernehmen. Doch zuvor muss noch etwas anderes erledigt werden. Er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Dieser Mann kommt, um das ausgereifte Böse nun wirklich zu bestrafen, und im wahrsten Sinn des Wortes unschädlich zu machen. Er kommt, um seine Feinde auszuschalten, damit das neue Reich dann störungsfrei aufgebaut werden kann. Er kommt, um die Dinge in Ordnung zu bringen, um weltweit gerechte Verhältnisse zu schaffen. Er tut das mit unerbittlicher und unwiderstehlicher Entschlossenheit. Das sieht man gut an seinem Blick. Seine Augen gleichen lodernden Flammen. Die vielen Kronen auf seinem Haupt zeigen seine Autorisierung und Einsetzung durch Gott selbst. Er ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Seine königliche Würde und Majestät sind zutiefst echt. Der Scheck ist gedeckt. Das wird noch unterstrichen dadurch, dass auf dem Mantel des Reiters, dort wo der Mantel die Hüfte bedeckt, noch ein weiterer Name stand, König über alle Könige und Herr über alle Herren. Die Hüfte steht für die Stärke und Kraft des Mannes. Unser Herr Jesus Christus besitzt nicht nur königliche Majestät und Würde, wie es die Kronen zeigen, sondern auch königliche Kraft und Vollmacht. Er ist durch und durch königlich, von Kopf bis Fuß. Auf seiner Stirn stand allerdings ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist. Diese Aussage ist interessant und vergrößert die Vorfreude. Er bringt nämlich etwas mit sich, was noch niemand kennt und weiß als nur er selbst. Das, was da auf seiner Stirn steht, sind Eigenschaften und Pläne von ihm, die wir noch nicht kennen. Aber wir können sicher sein, dass sie großartig sein werden. Dieser Mann wird für eine Menge herrlicher Überraschungen gut sein. Doch noch etwas anderes gehört zu ihm. Der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Es wäre angenehmer und erbaulicher, wenn man das auf sein eigenes Blut hin auslegen könnte, vergossen um unserer Sünden willen. Aber Jesus kommt hier nicht, um sein Blut zu vergießen. Das ist längst geschehen. Er kommt jetzt mit dem Schwert seines Mundes, nach langer, langer Geduld, um böses Blut zu vergießen. Das Blut böser Menschen. Menschen, die sich konstant und hartnäckig geweigert haben, gut zu werden durch die Güte Gottes. Menschen, die auf vielfältige und auf brutal unscheinbare Weise wie Eichmann hinter seinem Schreibtisch das Blut anderer Menschen vergossen hatten, von Juden und Christen, von Regimekritikern und Kindern im Mutterleib und, 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 und. und. Menschen, die sich jetzt gerade zu einem fürchterlichen Herr formiert hatten, um die Endlösung der Christenfrage herbeizuführen und vielleicht auch wieder der Judenfrage, das wissen wir nicht so genau. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen, das Wort Gottes. Das ist nun wahrlich eine eindeutige Identifikation. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort Gottes ist der Sohn Gottes. Dieser Mann hier ist im Auftrag des Allerhöchsten Gottes gekommen. Hier spricht Gott selbst sein Wort. Gott hat das letzte Wort. Ihm folgten, auf weißen Pferden reitend und in, rein, und in reines, leuchtend weißes Lein gekleidet, die Heere des Himmels. Es sind gute Engel, reine Engel, frei von Hass und Grausamkeit nicht getrieben von der Aussicht auf reiche Beute, rein in ihren Motiven, heilige Wesen, dem Lamm Gottes hingegeben, ganz eins mit seinen Plänen, nämlich durch blutiges Gericht die Erde vom Bösen zu reinigen und nicht zu vernichten, in brutaler Grausamkeit. Was für ein Heer! was für ein Mann. Bei seinem Anblick erschrecken die meisten bis ins Mark. Gleichzeitig sehen wir auf vielen Gesichtern blanken Hass, und Abscheu. Sie haben ihn nie gewollt und wollen ihn auch jetzt nicht. Und völlig verirrt in ihrem Denken und Wollen werden sie ihm doch tatsächlich entgegentreten. Die Braut allerdings schaut durchs Fenster ihrer Kammer, sieht ihn kommen und frohlockt. Ihr Herz entbrennt in größerer Liebe als je zuvor.